0: Eu queria saudar todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, momento de adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso Redentor, momento de reflexão na sua palavra. É tremendamente importante quando nós paramos alguns minutos toda semana para ouvir a palavra de Deus e refletir sobre a vontade dEle nas nossas vidas. A a palavra de Deus tem o poder de reorientar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e, principalmente, redimensionar as nossas atitudes. Então, que a nossa resposta à reflexão da palavra de Deus, hoje, seja a obediência. E nós temos conversado sobre esse tema, Jesus marcou você, o dilema do discípulo nas redes sociais. Nós... Temos feito uso da oportunidade da Netflix ter lançado um documentário muito interessante. Se você ainda não teve oportunidade de assistir, você deve fazê-lo. A minha sugestão é que você, que tem filhos, adolescentes, jovens, assista o documentário junto com eles e tenha a oportunidade de conversar sobre o que eles pensam, o que eles aprendem, quais são os perigos, quais são as questões que são levantadas nesse documentário. Mas esse documentário tem como ah, subtema a tecnologia que nos conecta também é a que nos controla. E ele, o documentário procura mostrar como a internet hoje, principalmente as redes sociais, tem um grande poder de indução, tem um grande poder para a formatação do nosso comportamento, do nosso pensamento e até mesmo dos nossos sentimentos. Há algumas semanas atrás eu conversava com a Ellen, a esposa do nosso querido João Vinícius, que fica aqui nos bastidores da técnica, e ela me falava sobre um conceito que eu, que sou semi-analfabeto em redes sociais, confesso que eu desconhecia, que é o conceito da cultura do cancelamento. Então, eu fui pesquisar acerca do que é essa tal cultura do cancelamento cancelamento. E eu achei interessante como esse tema, nos últimos meses, tem sido recorrente nas redes sociais e em toda a internet. Por exemplo, segundo o Google, as buscas pelo tema cultura do cancelamento, cresceram 1.200% nos últimos três meses. Eu vou repetir, 1.200% nos últimos três meses. Ah, E esse tema é tão significativo e tão importante que, veja só, a revista Veja publicou no final de julho uma revista com uma reportagem sobre a cultura do cancelamento, sendo que a reportagem vinha como matéria de capa da revista. E eu queria convidar você, que assim como eu conhece pouco acerca do que é essa tal cultura do cancelamento. E você, mais jovem, que está habituado com essa linguagem, cheque, por favor, se eu estou no caminho correto, ou se a reportagem está no caminho correto, porque eu queria convidar vocês para conhecer um pouquinho do que essa reportagem diz. Na verdade, três parágrafos. Vamos me acompanhar, por favor. Diz assim, Nas redes sociais, o ato de cancelar É uma tomada de posição radical diante de uma conduta que se julga censurável. Só que essa condenação, além de eventualmente estar baseada em informações falsas, se espalha exponencialmente naquele comportamento de manada típico das rinhas da internet. Continua. Uma das táticas do cancelamento é o exposed, que consiste em desmascarar alguém na praça pública online. Às vezes, pouco importa se é justo os dedos apontarem para um suposto comportamento hipócrita, ou se as críticas são proporcionais. O justiçamento é imediato. E termino, Atire Primeiro, depois, ou pergunte depois, essa é a regra. Atire primeiro, pergunte depois, essa é a regra. Caso a figura acumule uma alta popularidade digital, o apedrejamento virtual ganha uma dimensão equivalente. É impressionante isso, porque a partir do momento que eu li um pouco mais a respeito da cultura do cancelamento, eu confesso que eu comecei a entender melhor algumas coisas que estavam acontecendo, tanto na dimensão da nossa cultura secular, como também em alguns grupos de discussão sobre teologia, sobre Bíblia, ou mesmo sobre igreja. É impressionante como, de fato, a cultura do cancelamento faz parte parte ah, inerente das pessoas que estão envolvidas nas redes sociais. Mas eu não queria que você achasse que a cultura do cancelamento ela nasce com as redes sociais, porque na medida em que eu fui lendo acerca da cultura do cancelamento, eu conversava com a minha filha mais velha, Luísa, que trabalha com redes sociais, e é especialista nisso. Eu dizia, minha filha, à medida que eu li eu comecei a olhar para trás da minha vida e perceber o seguinte, a cultura do cancelamento, ela sempre existiu. O problema é que no passado, cancelar uma pessoa levava um pouco mais de tempo. Ah, Difamar uma pessoa levava alguns anos para consolidar a imagem negativa que alguém queria criar acerca do outro. Hoje em dia, com a internet, isso se dá em poucas horas, basta uma imagem, basta uma frase, basta uma informação, seja ela verdadeira ou falsa, a pessoa que é alvo dessa difamação ou dessa informação talvez tenha toda a sua vida manchada por esse momento e tenha muito trabalho para restaurar sua própria imagem. Tem sido alvo dessa cultura do cancelamento artistas, políticos, empresas, jornalistas, esportistas, influencers que trabalham diretamente com as redes sociais e até mesmo pastores. Eu estou fazendo essa reflexão e conduzindo essa reflexão com vocês. Duas semanas depois que um pastor no contexto brasileiro, por sinal um amigo, desde a minha juventude, ah, disse algumas coisas numa mensagem, ah, e é impressionante como logo na segunda-feira eu recebi o recorte do que ele disse... totalmente fora de contexto, mas simplesmente julgando aquela pessoa, colocando aquela pessoa numa praça pública e começou um verdadeiro apedrejamento teológico, um linchamento eclesiástico desse pastor amigo. Seria isso de fato justo? Ou você também deve ter acompanhado o fato de que um outro pastor, também amigo pessoal, foi nomeado ministro no atual governo. Poucos dias depois, pessoas foram buscar pregações dele na igreja num outro contexto, não no contexto público, mas no contexto pastoral, recortaram as suas falas e divulgaram na internet, querendo afirmar ou querer acusar ou acusando de ser alguém que incentivava o espancamento de crianças e que defendia que crianças precisavam ser educadas à base de surras à base de tapas. Nós precisamos olhar para tudo isso e perceber ah, com muito cuidado ah, o contexto do mundo que nós estamos vivendo. Ah, Volte comigo a essa imagem a, que fala sobre a cultura do cancelamento e a quantidade de pessoas que têm sido alvo dessa cultura do ódio, essa cultura a, 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 que, que não se preocupa nem mesmo em checar a validade e a veracidade da informação, simplesmente se repassa de maneira mais imediata possível, independentemente do mal que eu Vou causar a uma outra pessoa, um homem ou uma mulher. Agora, imagine comigo se, em meio a tudo isso, Jesus entrasse nas redes sociais, em meio a um linchamento virtual, a um apedrejamento nas redes sociais, Jesus colocasse um post. O post de Jesus diria: Não julguem para que vocês não sejam julgados pois na mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Como você acha que esse poste de Jesus seria recebido nessa cultura do ódio, nessa cultura do cancelamento, que tanto norteia, as redes sociais e as discussões que se dão nela. Você acha que as pessoas iriam curtir o post de Jesus? Ou será que Jesus também seria cancelado por muitas pessoas? A minha opinião pessoal é que Jesus seria cancelado. Porque o discurso dele... E acertido como incômodo, como intrometido, como alguém que quer desestabilizar os nossos hábitos tão comuns de acusarmos antes de pensarmos, acusarmos antes de avaliarmos, passarmos para frente uma informação sobre o outro sem qualquer dose de misericórdia ou graça. Ainda eu queria... Trazer para vocês, eu acho que justamente aí nós encontramos o dilema do discípulo nas redes sociais na nossa reflexão hoje. Veja só, se o discípulo está envolvido por uma cultura do ódio, do cancelamento, a, da acusação injusta, e Jesus não é bem recebido com as suas com os seus posts nas redes sociais. Como que o discípulo deve se comportar? Ah, Será que aqueles que se chamam discípulos de Jesus, lendo esse post de Jesus, iriam dar um passo atrás e dizer, não, não me é lícito passar essa informação sobre alguém. Não, eu não devo publicar esse vídeo da pregação desse pastor, ou esse comentário maldoso acerca daquela pessoa que eu não conheço, eu não sei se o que eu estou passando é verdadeiro e autêntico, eu não tenho o direito de participar, Ah, dessa cultura do cancelamento nem muito menos como discípulo de Cristo eu não vou estar fazendo diferença nessa cultura se eu agir como todos os outros estão agindo agora nós precisamos fazer uma pergunta o que será que Jesus efetivamente quer dizer por essas frases não julguem para que vocês não sejam julgados Ah, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês o que que Jesus está querendo dizer com isso? me acompanhe, será que ao dizer isso Jesus estaria indicando aos seus discípulos que eles não deveriam ocupar a posição de juiz ah, 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 no exercício da magistratura? Será que Jesus está proibindo quem é discípulo ser juiz na sociedade, trabalhar no sistema judiciário julgando causas? Particularmente eu creio que não. Mas uma segunda opção. Será que Jesus... Estaria indicando que seus discípulos não poderiam fazer uso do raciocínio, do senso crítico e da capacidade de avaliação, elementos que distinguem o ser humano dos demais animais sobre a terra? Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Certamente não. Ah, Uma terceira opção. Será que Jesus estaria indicando ah, que seus discípulos ah, deveriam ser omissos e sem posição diante de acontecimentos e fatos? Diante de fatos que revelem injustiça, que revelem opressão? que revelem desonestidade, que revelem imoralidade, que revelem preconceito? Será que Jesus está dizendo que os seus discípulos devem ficar calados e quietos porque não é condizente a eles julgarem acontecimentos, fatos e pessoas? Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Eu diria não, certamente não. Ah, A gente precisa olhar para o todo das escrituras, olhar todas as histórias que envolvem as escrituras para entendermos corretamente o que Jesus quer nos colocar ah, sobre o o que ele está proibindo no ato de julgar, o que ele está desqualificando como atitude de um discípulo ah, no ato de julgar. Veja comigo, quando nós olhamos para as escrituras, primeiro... A Torá fala de julgamentos e punições. É verdade, a ênfase da Torá está na justiça e na contenção do mal. Inúmeras leis da Torá determinam o que é certo e o que é errado. E determinam que aquilo que é feito de errado merece, juízo merece, Julgamento, como eu disse, a ênfase da Torá é meramente na justiça Mas existe o julgamento que era feito pelo povo de Israel Para com aqueles que agiam de maneira equivocada ou errada Ainda, quando nós olhamos os profetas no Velho Testamento Os profetas confrontam os reis e os seus povos Apontando erros e decretando juízos tanto na dimensão pessoal como aconteceu com Davi. Davi havia cometido um um pecado secreto. Ele achava que a a coisa estava entre ele e a mulher que ele havia levado para a cama e, de repente, Natan, o profeta, aparece diante dele, conta-lhe uma história e o acusa no final dizendo ''Você, Davi, você é o opressor.'' você é o errado, você é o pecador, diante dessa fala, Davi se mostra um homem sensível de coração, reconhecendo o seu erro, chorando na presença de Deus e buscando imediatamente arrependimento e perdão diante de Deus. Mas inúmeros profetas do Antigo Testamento falam contra o povo, falam contra o rei, falam contra os sacerdotes e muitas vezes. Falam contra os próprios falsos profetas, que profetizam coisas boas, profetizam prosperidade, quando Deus está falando de obediência, de dedicação a Ele em santidade. Ainda, nós podemos continuar nas Escrituras e ver que Jesus, nos Evangelhos, chama os fariseus e escribas de hipócritas sepulcros caiados, serpentes, raça de víboras, o que é isso se não olhar para uma pessoa, avaliar o seu comportamento e julgá-la? Como que Jesus pede para que nós não julguemos uns aos outros se ele olha para fariseus e escribas e os chama de serpentes, de raça de víboras, de sepulcros caiados, de hipócritas? Certamente existe um sentido mais amplo nessas palavras de Jesus. E quando nós continuamos a percorrer as escrituras, nós vamos encontrar que o próprio Senhor Jesus recomenda aos seus discípulos que façam uso de uma lente, uma lente de avaliação. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Pelo fruto... Os conhecereis. Olhe para a vida de uma pessoa. Olhe para os frutos dessa vida. Olhe para a família dessa pessoa. Olhe para o relacionamento conjugal dessa pessoa. Olhe para os filhos dessa pessoa. Olhe o todo da carreira profissional dessa pessoa. E pelo fruto nós conhecemos alguém que de fato, de coração, tem buscado... Ser um discípulo de Jesus, não apenas um religioso, mas um discípulo de Jesus que faz diferença na sociedade através da sua profissão, através da sua família, através do seu comportamento pessoal. Mas vamos adiante. Paulo exorta a comunidade de Corinto a tomar posição quanto a um homem. Um homem dentro da comunidade havia se deitado, mantido relações sexuais com a esposa do seu próprio pai, possivelmente sua madrasta. E a cidade de Corinto sabia acerca disso. E a cidade de Corinto estava estava questionando a igreja se aquele era o comportamento de um discípulo de Jesus. Diante disso, o apóstolo Paulo escreve, lá na primeira carta, Capítulo 5, dizendo que a comunidade cristã tinha que tomar uma posição acerca daquilo. A comunidade cristã não poderia olhar aquela situação e simplesmente dizer, não vamos entrar no mérito. Não, cada um sabe o que faz. Cada um vai responder diante de Deus. Não, a comunidade cristã precisava olhar aquela situação e dizer se aquilo era certo ou se aquilo era errado. Ah. E por fim, teriam muitos outros exemplos para mostrar para vocês, mas o nosso tempo não permite. Paulo, quando escreve para o seu filho na fé e discípulo Timóteo, ah, ele diz que existe gente que Timóteo deveria se afastar. Existe gente que Timóteo deveria... Se precaver, dentre eles, Emineu e Alexandre. E ele diz que Alexandre, o ferroeiro, o causou muitos males. Ah, Ou seja, o apóstolo Paulo não via como um pecado dizer para Timóteo que Emineu e Alexandre eram pessoas sem caráter, que eram pessoas não confiáveis. Ah, E isso não era um juízo errado, equivocado, pecaminoso. Isso era um juízo justo, tendo em vista atos concretos de Mineu e de Alexandre, tendo em vista palavras e decisões que esses homens tomaram e que efetivamente prejudicaram Paulo e a igreja. Diante disso, a gente precisa perceber o seguinte... Quando nós lemos a totalidade das escrituras, começando lá na Torá, onde existem leis duras e, e punições, onde a justiça é o foco, passando pelos profetas, reinterpretando tudo isso em Jesus e vendo como a igreja é construída e desenvolvida ao longo do primeiro século, nós precisamos perceber que nós temos uma Crescente consciência de dois cenários. E talvez a gente poderia resumir esses dois cenários nesse gráfico. Vocês sabem que eu gosto de gráfico. Primeiro, cenário, diante de erros claros e evidentes, precisamos tomar posição. Existem erros cometidos por pessoas que são evidentes, que são objetivos, que são claros. E diante desses erros, nós precisamos tomar opção, uma posição. Como discípulos de Cristo, nós não podemos dar um passo atrás e nos omitir. Aí ah, eu já citei algumas semanas atrás o caso de George Floyd, quando um homem morre porque um policial coloca o joelho sobre o seu pescoço e e, e permanece assim por mais de oito minutos. Oito minutos e quarenta segundos. E outros três policiais não fazem absolutamente nada. Ah, Eu não sei qual é a espiritualidade daqueles outros policiais, mas eu fico pensando, se um deles fosse um discípulo de Cristo, se deveria ver aquela situação e dar um passo atrás e se omitir. Não! Volta comigo nessa tela. Se existe um erro claro e evidente, se existe um ato de injustiça, se existe um ato de opressão, se existe um ato desonesto, se existe um ato desleal, se existe um ato imoral, eu, como discípulo de Cristo, preciso tomar posição. Ah, Mas... Por favor, perceba, Jesus em João capítulo 7, verso 24, diz assim, Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Interessante essa palavra de Jesus. Façam julgamento justo justos, não pela aparência, não à primeira vista, não superficialmente, não a partir do primeiro post que você recebe, não a partir de uma informação precipitada que você não checou, que você recebe pelas redes sociais, discípulos de Cristo não devem julgar pela aparência, mas devem fazer julgamentos justos, existem erros claros e evidentes, diante dos quais discípulos de Cristo precisam tomar posição. Agora, nós vamos observar que Jesus vai acrescentar no nosso texto, na verdade, três elementos que lançam luz sobre a forma como a gente vai lidar diante de erros claros e evidentes que nós precisamos tomar posição, mas antes de nós voltarmos para o texto de Mateus 7, deixa eu mostrar o segundo cenário, o segundo cenário é esse aqui, diante de erros subjetivos e ocultos precisamos confiar no justo juiz, ah, existem Existem erros que são cometidos que nós suspeitamos acerca deles, mas nós não temos evidências deles. Existem coisas que as pessoas fazem de errado, errado, erros que elas cometem no oculto, nas sombras das suas vidas, que nós não temos como provar, nós não temos como apalpar, nós não temos como nos agarrar de maneira objetiva. E aí a Bíblia diz que nós precisamos confiar que no dia final absolutamente tudo que está oculto virá à luz, e o justo juiz julgará com retidão. Veja o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Paulo diz assim, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, e Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções Dos corações. Ou seja, o apóstolo Paulo está apontando justamente para casos aonde existem erros que são subjetivos, questionáveis, ocultos. Nós não temos como apontar de forma clara e objetiva o erro e o equívoco e não nos cabe, não nos cabe sermos os investigadores e juízes nesse caso. O que nos cabe é confiar que nós temos um verdadeiro e justo juiz que no dia final trará à luz absolutamente... Tudo que é oculto. Ah, essa afirmação de Paulo deve gerar em alguns corações temor, porque Paulo está dizendo que absolutamente tudo que nós fazemos em oculto, todo o prejuízo que nós causamos a terceiros, todas as vezes que nós falamos mal de uma pessoa nos bastidores, todas as vezes que nós incentivamos conversas de tenda, sabotando uma pessoa, tudo isso virá à tona no dia final. É por isso que Jesus diz que se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, você deve se apressar de em ir ao encontro dele e resolver isso antes que chegue o dia Em que Deus vai trazer à luz todas as coisas. E todos nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos no oculto. Mas essa mesma palavra de Paulo traz também para nós um grande consolo. E encorajamento, porque às vezes nós estamos vivendo momentos onde nós nos sentimos injustiçados. Nós nos sentimos alvo de pessoas maliciosas que tramaram contra as nossas vidas, que sabotaram as nossas vidas. Ah, e, e, e às vezes nós somos tomados por uma ansiedade, porque nós gostaríamos que absolutamente todos soubessem da verdade. E esse texto que Paulo nos apresenta, traz a nós uma verdade. Deus sabe o que aconteceu. Deus sabe o que aconteceu. Deus conhece todas as coisas. E não há coisa feita no oculto, que Deus não trará luz E não julgará. Por um lado, esse texto pode nos trazer temor. Por outro lado, pode nos trazer consolo e encorajamento para caminharmos a nossa jornada certos. De que o nosso justo juiz julgará as nossas causas e ele conhece tudo quanto aconteceu nos bastidores das nossas vidas e histórias. Agora, é interessante como esse texto do apóstolo Paulo lança a luz para nós também sobre a parábola do joio e do trigo. Porque a parábola do joio e do trigo nos convida a não termos pressa a, e anteciparmos aquilo que só vai poder ser feito no dia final. Eu diria que existem muitos pastores e teólogos da atualidade que eu creio que eles estão, eles são ansiosos demais, eles tentam dar uma ajudinha para Deus, antecipando o juízo final, querendo decidir e definir quem é de Deus e quem não é de Deus, isso é cruel, a palavra de Deus diz que existem coisas que nós não temos como discernir na história, e não cabe a nós separar o que é trigo e joio na história, tão, tão somente o Senhor senhor da Seara, pode, quando voltar e quando instalar o seu reino, discernir exatamente o que é trigo e o que é joio. Dito isso, e esclarecido para vocês, o, o contexto maior dessa questão do julgamento ao outro, vamos voltar ao texto de Mateus 7 e vamos perceber quais são os três elementos que Jesus adiciona e que lança à luz acerca de como nós devemos agir, não apenas nas redes sociais, mas nas próprias, na, na nossa própria vida e nos nossos relacionamentos. Veja só, o texto como nós lemos diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. A grande pergunta que nós devemos fazer agora, que nós vimos a, a, numa visão mais ampla, tudo o que a Bíblia diz sobre o julgamento e o juízo acerca de outros ou acerca de fatos, a, a pergunta que nós devemos levantar é, que tipo de julgamento Jesus está dizendo que nós não devemos como discípulos, Jamais fazer. E eu diria, julgamentos que jamais devem ser feitos por discípulos são, primeiro, julgamentos precipitados. Nós nunca como discípulos devemos fazer julgamentos precipitados. Nós nós precisamos tomar muito cuidado para não julgar uma pessoa a partir do que algumas pessoas nos dizem acerca delas. Há mais de 30 anos como pastor, eu tive que aprender, quando uma pessoa chega na comunidade cristã, vindo de uma outra comunidade ou trazendo consigo uma história passada, eu tive que aprender a a, a conhecer a pessoa a partir da sua própria narrativa e história e não a partir do que um ou outro possa me dizer acerca dela. Muitas vezes nós ouvimos o que uma outra pessoa pensa sobre um indivíduo e a nossa visão acerca daquele indivíduo se torna engessada e mesmo que aquele indivíduo queira agir de uma forma diferente, a nossa visão o impele, quase que o condena a ser Tão somente o que foi determinado por terceiros acerca dele. Nós não devemos fazer julgamentos precipitados. Se nós não conhecemos uma pessoa. Se nós não conhecemos a totalidade dos fatos. Se nós não ouvimos o sermão inteiro. Se nós não não procuramos conhecer o ministério de uma pessoa como um todo. Nós não podemos, a partir de uma frase condenar, linchar, apedrejar uma pessoa. Ah, Um outro tipo de julgamento que jamais discípulos de Cristo devem fazer, são julgamentos injustos. E eles acontecem. Por que que julgamentos injustos acontecem? Porque nós até temos a informação, até ouvimos os dois lados da história, até procuramos mais informação. Mas nós já determinamos no nosso coração e na nossa mente previamente o que nós queremos que aconteça com a pessoa por outras razões. A nossa inveja nos leva muitas vezes a não conseguir termos posicionamentos justos com as pessoas. Os nossos sentimentos mal resolvidos, as nossas histórias desde a nossa infância mal resolvidas, muitas vezes trazem... Ah, Esses julgamentos injustos sobre terceiros. Ah, Discípulos de Cristo precisam aprender a ouvir os dois lados da história, a ler e se informar acerca de uma situação, procurar compreender e, com sensatez e sabedoria, tomar posição. Jesus nos diz... Que os nossos julgamentos não devem ser feitos a partir da aparência. Os nossos julgamentos devem ser justos. Por isso, julgamentos que jamais devem ser feitos por discípulos são julgamentos injustos. Mas agora, perceba comigo. Vamos imaginar que você está diante de uma situação onde você já checou você se conteve e você não fez um julgamento precipitado. Segunda coisa, você já procurou se informar, você levantou dados, você levantou informações boas, ah, e o seu sentimento, ah, o seu juízo acerca de uma determinada pessoa, do seu relacionamento, é justo. Ah, Existe um terceiro elemento aí, julgamentos que jamais devem ser feitos por discípulos, são julgamentos sem graça. É interessante, o que nós pensamos sobre uma pessoa pode ser verdadeiro. O nosso juízo acerca de uma pessoa pode ser altamente verdadeiro. No entanto, como discípulos de Jesus, nós temos um terceiro elemento que deve compor Toda, todas as vezes em que nós estivermos numa situação em que tenhamos que nos posicionar diante de uma pessoa. E esse terceiro elemento é a graça. A graça. Filipe conta uma história interessante que há alguns anos atrás... Uh, décadas atrás, na Inglaterra, acontecia um fórum entre pesquisadores e teólogos e a grande pergunta que estava rolando entre eles era qual é a contribuição distintiva, qual é o elemento único que a espiritualidade cristã pode oferecer ao mundo que as outras espiritualidades, que as outras religiões não podem oferecer. E Filipe conta que num determinado momento entrou na sala C.S. Lewis, o autor das crônicas de Nárnia, e C.S. Lewis chegou atrasado ah, e perguntou para aquele grupo de, de, de acadêmicos ah, sobre o que, que eles estavam conversando e eles atualizaram o C.S. Lewis, dizendo que eles estavam indo, em busca do fator único, da contribuição única que só a espiritualidade cristã podia oferecer ao mundo e as outras religiões não. E C.S. respondeu, mas isso é fácil demais, a graça. Nenhuma outra religião fala de um Deus que ama incondicionalmente. Nenhuma outra espiritualidade fala de um Deus que ama ao ponto de vir ao encontro dos seus filhos e filhas para resgatá-los. Nenhuma outra espiritualidade ou religião nos apresenta um Deus que nos promete a vida com Ele, eterna, não baseada nos nossos próprios méritos, mas baseado, única e exclusivamente, na sua graça. Mas quando nós relembramos que a espiritualidade cristã tem para oferecer ao mundo um elemento único, que é a graça, a pergunta é, nas redes sociais os discípulos de Cristo têm manifestado esse elemento que tão somente a espiritualidade cristã pode oferecer? Ah, Talvez a nossa dificuldade de sermos cristãos graciosos foi a mesma daquele indivíduo da parábola de Jesus que é perdoado pelo rei por uma quantia assombrosa que ele não tinha como pagar o rei. E aí, quando ele sai da corte, depois do rei ter perdoado, ele encontra alguém que está devendo míseros centavos, míseros reais a ele, e ele pega aquela pessoa, e pega a pessoa pelo colarinho, e ele afronta aquela pessoa, e ele denuncia aquela pessoa, para que aquela pessoa fosse presa, porque ela estava devendo para ele. O rei, quando fica sabendo dessa situação, manda chamar o indivíduo, Ah, porque esse indivíduo não entendeu o que aconteceu com ele. Ah, Talvez, ah, no nosso modelo de cristianismo brasileiro, no nosso modelo de cristianismo contemporâneo, nós tenhamos tantos discípulos, ou supostos discípulos, tão avessos à graça, tão tendenciosos à justiça sem misericórdia, tão bélicos, porque eles não compreenderam ainda o que Deus fez por eles e quem de fato eles são. E se nós continuarmos o texto, é exatamente isso que Jesus vai mostrar para os seus discípulos. Veja só o verso 3 e 4, ele diz, Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho, hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse texto tem uma particularidade que muitas vezes escapa aos olhos de muitas pessoas que o leem apressadamente. Ah, muitas vezes dos evangelhos Jesus usa essa palavra hipócrita Para se referir, como eu disse, aos escribas e fariseus No entanto, por três vezes nesse texto aparece a palavra irmão Na primeira linha, na terceira linha e na última linha você vai encontrar o termo irmão Jesus não está falando do comportamento de fariseus e escribas. Jesus está falando do possível comportamento de irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, discípulos que perdem a consciência de quem eles são, perdem a consciência que o perdão de Deus os alcançou, perdem a consciência que a base da relação entre eles e Deus é tão somente a graça e passam a agir de maneira dura com os seus irmãos e irmãs, perceba o verso 3, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta, eu quero chamar a sua atenção para essas duas frases, você repara, para no cisco do seu irmão mas você não se dá conta você não enxerga a a viga que está no seu próprio olho e Jesus propositalmente usa aqui a palavra cisco que seria uma coisa mínima, quase que imperceptível mas você consegue enxergar isso no olho do seu irmão e uma viga e aqui Jesus está sendo irônico porque certamente uma viga não caberia no olho Mas ele está dizendo que essa pessoa enxerga o cisco no olho do irmão e não se dá conta, não consegue enxergar a viga no seu próprio olho. Aqui, eu diria: Jesus está apontando para algo que muitas vezes, pelo menos aqui na chácara primavera, nós já pontuamos. Nós precisamos uns dos outros e nós precisamos de pessoas que nos ajude a perceber aonde nós precisamos crescer. Eu sempre faço menção de que ah, quando você aponta para uma pessoa, uma área que ela precisa considerar ou crescer... Muitas vezes a pessoa reage, a pessoa reage de maneira às vezes até agressiva, se defendendo e às vezes eu escuto a fala, mas eu não vejo assim. E eu já fiz algumas vezes menção disso, eu gosto de dizer para a pessoa, meu querido, minha querida, eu sei que você não vê assim, porque se você visse, eu não precisaria estar apontando isso para você, mas eu preciso apontar isso para você, porque está no seu ponto cego, Nós precisamos de outros para que nos mostrem a viga que está nos nossos olhos. Ainda o verso 4 diz, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu. seu." Aqui Jesus está apontando para o problema de legitimidade. Nós não temos como ajudar uma pessoa resolveu um conflito familiar, se o nosso casamento vai de mal a pior nós não temos condição de sermos conselheiros financeiros de pessoas, se as nossas finanças vão de mal a pior e nós devemos na praça e nós temos dívida ou coisa parecida nós não temos como ensinar a própria bíblia e a palavra se nós não estamos levando a sério os princípios e os valores da palavra de Deus ou seja, é uma questão de legitimidade, primeiro, tire a viga dos seus olhos, primeiro, faça uma auto avaliação, primeiro, escute pessoas ao seu redor que tenham a coragem de dizer para você, aonde você precisa crescer, o que você precisa cuidar, como você precisa se reformular, depois entre, adentre no processo de transformação. Se você adentrar no processo de transformação, você vai conhecer a dor de, primeiro, enxergar a viga no seu próprio olho. Segundo, você vai conhecer a dor de tirar a viga do seu próprio olho e o processo de dor de encarar a viga nos seus olhos e de lidar com a viga nos seus olhos vai fazer de você uma pessoa mais misericordiosa quando você enxergar um cisco no olho do irmão Ah, é disso que Jesus está falando no verso 5, hipócrita primeiro, tire Primeiro, tire a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, aquele que passa pelo processo de, como eu disse, identificar as suas falhas, reconhecer os seus erros, ter consciência dos seus limites e toda a dor gerada por isso e o processo de lidar com isso, Olha para aquele, olha para o erro do outro, olha para o equívoco do outro, olha para o pecado do outro, com grande ou maior misericórdia e graça. Ah, Vamos agora para o último verso desse trecho que Jesus fala ah, sobre julgamento ah, e como nós devemos lidar com pessoas e fatos. Veja só o que Jesus diz No verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Ah, Perceba, quando Jesus faz menção aqui ah, a cães ah, que lhe é oferecido possivelmente... alimento sagrado, ou porcos que são oferecidos, pérolas. Jesus está fazendo um contraste, aqui nós temos o que na poesia hebraica, apesar de no Novo Testamento ser o o grego, mas o pensamento de Mateus é hebraico, o que nós chamamos de quiasmo invertido, porque Jesus fala aqui dos cães que recebem o sagrado, das pérolas que são dadas aos porcos. E a terceira linha se refere aos porcos. Ou seja, eles pisarão as pérolas, porque eles não conseguem perceber o valor das pérolas. E na quarta linha, nós voltamos para a primeira. Os cães despedaçarão... Vocês, os cães avançarão em vocês, por quê? Porque eles não conseguem perceber que o que você está oferecendo a eles é sagrado, assim como os porcos não conseguem perceber o que é oferecido a eles, é valioso. É interessante como isso nos remete a provérbios que a nossa comunidade tem estudado. Provérbios capítulo 9, verso 8 diz, Não repreendo o zombador. Caso contrário, ele o odiará, repreenda o sábio e ele o amará. Então parece que Jesus está terminando esse bloco, de, depois de ter dito: ah, cuidado, cuidado para você não julgar precipitadamente, cuidado para você não ser injusto na forma como você julga, cuidado para você não julgar sem graça. Ah, o que você precisa olhar primeiro para dentro de você e se lembrar do perdão que Deus lhe ofereceu, da transformação que Deus fez na sua vida e a consciência dos seus erros e limitações vai fazer de você uma pessoa mais graciosa e misericordiosa para ajudar o irmão e a irmã a tirar o cisco do seu olho. No entanto, Jesus termina dizendo, mas cuidado, nem todos estão prontos e abertos para serem ajudados. Por exemplo, o livro de Provérbios diz que se você repreender o zombador, ele vai te odiar, mas se você repreender o sábio, ele o amará. Ainda, Provérbios capítulo 23, verso 9 diz, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Ah, Ou seja, ah, nós precisamos ajudar pessoas Irmãos e irmãs Isso depois de nós entrarmos em contato com as nossas próprias limitações As nossas próprias falhas Os nossos próprios pecados Porque isso nos faz mais misericordiosos e graciosos Para lidarmos com os demais No entanto, nós precisamos ter consciência de que nem todos estarão abertos a essa ajuda. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos perceber se aquela pessoa que nós tanto queremos ajudar já está no tempo de ser ajudada, se é a forma oportuna, se você é a pessoa mais qualificada para ajudá-la nesse exato momento. O livro de provérbios diz que nós não devemos tentar repreender o tolo, nem mesmo instruir o zombador. Dessa forma, eu queria convidar você a pensar e a refletir ah, sobre tudo quanto Jesus e a palavra de Deus nos ensina hoje. Ah, Para tanto, eu queria convidar você a pensar comigo em algumas coisas. Primeiro, ah, tem você estado envolvido em práticas de cancelamento de pessoas, não apenas nas redes sociais, mas na sua rede de relacionamentos. Nos últimos meses, esses meses tão complexos com a pandemia, aonde as nossas emoções ficaram tão confusas, você andou cancelando pessoas? Talvez você precise nessa semana ir ao encontro Dessas pessoas. Você precisa sinalizar o desejo de restaurar essa relação. Sabe por quê? Deus quer que você haja assim. Ah, Tem você estado sempre tomado por um espírito vingativo, por um espírito que demanda justiça, por um espírito ah, que tem pressa em fazer justiça com a própria mão... ou talvez até a vingança... Ah, que tal você... olhar para dentro de você... e refletir mais profundamente... acerca dos seus próprios erros... dos seus próprios pecados... das suas próprias limitações... mas mais do que isso... relembrar... a graça... que foi derramada na sua vida... através da obra... De Jesus na cruz. Mas que ao ao, ao se lembrar dessa graça que foi derramada sobre você. Você possa olhar. Aqueles que você olha com tanto zelo e com lentes de justiça. Com mais graça e misericórdia. E termino convidando você ainda. a a pensar um pouco nesse contexto que nós estamos vivendo, tão polarizado, tanto politicamente, ideologicamente, até no meio das igrejas. Qual que é o seu papel como discípulo de Cristo nesse contexto? Que tal nós nos movermos nas redes sociais, abençoando e não amaldiçoando? Semeando paz, ao invés de nutrir guerras. O mundo está precisando de pacificadores. E que você, ao relembrar o que Jesus fez por você na cruz e como ele te perdoou. Você possa olhar para aqueles que te cercam com maior compaixão. E ministrar mais paz nas relações. Deus o abençoe.